0: Аминь. И в последнем куплете мы пели такие слова, «Бодрствуя и ожидая, взираю я выс. Делаем ли мы это все,
1: доколе моя душа
0: не полностью соединится с Ним? Его существом полностью не наполнится». И тогда я буду преображен полностью в Его образ. Это внутреннее изменение должно произ... произойти сейчас, внутреннее, а внешнее изменение произойдет, когда Иисус придет за нами, когда Господь явится.
1: Будем петь еще
0: номер один из этих песенников. Корус Номер один. Они идут с юга и с севера, с запада и востока. Потом брат Шмидт будет читать для нас перед... Спасибо. И я также со своей стороны хочу всех сердечно приветствовать этому богослужению или другими словами, если можно так выразиться, в этом служении, в этом собрании, в котором мы посвящаем себя заново Богу. Пусть Господь дарует для этого нам все милость, чтобы мы, если мы уже приходим сюда, чтобы мы постоянно приходили с одной мыслью, с одним стремлением посвящать себя Ему.
1: Это есть мое желание. Я думаю, желание всех нас, чтобы
0: мы чувствовали себя связанными всегда с Ним и желали этого.
1: Мы здесь пели
0: сейчас, простите меня за повторение, но хотелось бы повторить эти слова. Здесь мы пели так, они приходят или идут с востока и запада, идут с юга и севера. И мы поистине можем это подтвердить, что действительно с востока и запада, с юга и с севера идут люди, и некоторые, если сами не идут, то пишут нам письма, телефонные звонки звучат сюда,
1: они идут.
0: И они идут не к нам, а идут к Слову, к Слову, которое Бог дал всем нам. И за это мы Господу весьма, весьма благодарны, что это не только для нас здесь находящихся, но для всех это Слово, которые любят Его и явление Его. Хочу сейчас воспользоваться моментом передать приветы, которые действительно с Востока и Запада, с Севера и Юга передаются сюда. Сегодня утром уже семь часов. Тел, Зазвонил телефон Из Молдавии Наш брат в Господе Передает сюда сердечный привет Благодарит за Слово Божие За Слово Истины Благодарит за все Что он может слышать Будь то через песнопение Через игры, игра На инструментах Или же Слово Божие И он говорит, что это милость Божия Что мы можем слышать все это И сказал по словам по русски Слава Богу. И за это мы также, значит, Богу благодарны от всего сердца. Я повторяю и хочу сказать, пусть Господь благословит нас, чтобы мы полностью могли посвятить себя Ему для славы и его имени Его. Теперь хочу читать Слово Божие. Первое послание апостола Петра. И я думаю, я имею право выразить свое желание или сказать сейчас слух, что после молитвы, после слова прочитанного, мы хотим просто попросить еще раз Харистов выйти сюда вперед и спеть Псалом, снова назад к Библии. Это было бы очень хорошо, если бы это можно было сделать. Я думаю, вы... Все желаете также эту песню спеть нам. Мы сейчас читаем первое послание апостола Петра, первая глава, с третьего стиха. Для этого мы все встанем сейчас. Первое послание апостола Петра, первая глава, с третьего стиха.
1: «Благословен Бог и Отец
0: Господа нашего, Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из измерт, к купованию живому,
1: к наследству
0: нетленному, чистому,
1: неувядаемому, хранящемуся на небесах
0: для вас,
1: силою Божию, через
0: веру соблюдаемых ко спасению». Готовому открыться в последнее время. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за это прекрасное Слово,
2: которое Ты дал
0: нам оставил для нас, как обетование. О Боже, мы благодарны Тебе, что Ты сохранил это Слово до нашего времени. И мы можем познавать и переживать, Господи, что Ты говоришь детям Твоим через Слово Твое, говоришь через Духа Твоего. Ты открываешь Слово Твое через Духа Твоего, и многим еще даруешь благословение, и призываешь еще многих, Господи. И в этот час вместе с нами, где бы ни находились дети, Божие, соединившись с Тобою, О, все мы вместе хотим сказать Тебе благодарность, Господи, что Ты еще находишься на троне, на, Господи, благодати Божией, и просим Тебя, говори к нам сегодня, открой нам Слово Твое, даруй нам силы так принять это Слово, как Ты нам его даруешь, даруй нам силы, Господи, поступать по Слову Твоему, как это есть по воле Твоей, даруй силы нам, ходить по этой земле по воле твоей боже по воле говорить по воле господи верить благослови нас боже благослови всех которые может быть не могут здесь находиться сейчас благослови всех благослови пожалуйста и брата руса даруй ему силы и еще раз прибыть в нашем собрании господи у тебя возможно все господи ты знаешь, он хотя слабый физически, но ты можешь укрепить его. Ты силен это сделать. Мы же, Господи, совместно благодарим Тебя и славим Тебя. Наш великий Бог во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь просим Харистов.
1: да прославится,
0: да возвеличится наш Господь за Его верность. Он Свое Слово сдержал, Он даровал свет в конце Дня Благодати и ведет нас
1: от истины к истине. От ясности к ясности.
0: Ему за это благодарность. Хочу сейчас всех приветствовать. Всех также тех, которые сейчас через интернет связаны с нами, которые слышат нас, видят нас. Мы хотим сказать вам всем добро пожаловать здесь. По-английски также... «Велкомен», то есть «велком» — это «добро пожаловать для всех». Пусть все по всему миру чувствуют себя здесь, как дома, и будут связаны с Господом с любовью Божией, со Словом Божьим, со всем тем, что наш Господь даровал нам, детям Его. И действительно, сюда приветы передаются из всего мира. Нас Джон из Бухареста пишет,
1: более 80 компьютеров подключены сегодня,
0: через интернет, чтобы вместе с вами слышать и переживать то, что Господь нам дарует везде и повсюду, по всей земле. Слушают нас и видят нас, братья и сестры, там, где солнце восходит, на востоке. Это Новая Зеландия, там начинается день на Земле каждое утро и там также нас слышат люди в Австралии, в Африке, в Йоханнесбурге. Там также они собраны, в других городах также. У нас привет и здесь, сюда из Найроби, привет из нескольких стран Африки. Или из многих стран Африки. Также и привет из Европы, восточной Европы. Брат Джен, е, Этьен Джентон, передаю привет, он был в Истамбуле недавно. Мы были уже там когда-то с братом Менатом. Много лет прошло уже. И Господь Бог открыл много дверей. Мы действительно благодарны за каждую новую дверь, которая открывается в отношении Слова Божьего. Брат Вальстром сюда передает привет, брат Граф передает сюда привет. Брат Граф, он находится в данный момент в Южной Америке. Оттуда также были телефонные звонки сюда. Мы просто в любви Божьей, в Слове Божьем связаны друг с другом. И за это весьма благодарны Богу. Пусть все на этом континенте, также с верхней точки Финляндии и до Палермо. Я думаю, надеюсь, что все подключены сейчас сюда, наши друзья. Мы приветствуем отсюда всех друзей в Палермо и везде и повсюду. Брат Форестери, я слышал, сегодня находится здесь среди нас. Мы его сердечно Приветствуем здесь, особенно здесь сегодня его приветствуем. Может быть, он встанет коротко. Брат Форестери. Там он встал.
1: Это отец нашей сестры Жанины, которую мы хорошо знаем.
0: Мы приветствуем тебя, брат. Бог да благословит тебя. И потом,
1: мы хотим
0: просто Бога благодарить от всего сердца за все то, что Он уже сделал с нами, за все, за все слышания наших молитв. И в данный момент много нужд, которые нас отягощают, и нас ставят перед вопросом. Перед вопросом мы застав, за, за, задаем такой вопрос, «Господь, как долго еще...» И я бы хотел абсолютное право иметь бы лучше всего сейчас над всякой болезнью, над всякой нуждой, потому что Господь нам даровал это, уже в Библии написано, и Он свое слово подтвердит. Он никогда не опаздывает, наш Господь. И хочу все-таки еще раз спросить, Сколько из нас здесь сидящих впервые сюда сегодня пришли. Встаньте, пожалуйста, кто впервые здесь находится. Дорогая сестра, очень сердечно мы тебя приветствуем в нашем собрании. Мы знаем друг друга уже с Южной Америки. Бог да благословит тебя. Сердечно приветствуем тебя. Это наш брат Исаак, который сейчас живет в Швеции. Бог да благословит его в нашем служении и да использует его в Стокгольме, и где бы он, этот брат, не служил Господу, не трудился для него. Также здесь, братья братья, встают. Дорогие друзья, дорогие сестры и братья, мы вас от всего сердца приветствуем всех вставших сейчас. Бог да благословит всех вас. Мы просто весьма благодарны Богу за всех, которые еще приходят сюда и вместе с нами слушают Слово Божие. Может быть, вы позволите мне еще сказать сейчас коротко, у меня здесь есть особенный, особенный вестник, который освещает прошедшие годы. Всякие испытания, через некоторые из них нам пришлось с тяготами многими пройти. И это не было, как бы сказать, мы не были ли в этом Богом не пожалела нас судьба в этом, значит так можно выразиться что мы прошли через многие испытания и Господь помог нам пройти через эти испытания доколе мы не придем от веры к видению и в этом вестнике мы также говорили о с... в собраниях, которые будут э, происходить во времена Пасхи значит страдальная пятница в Берлине в субботу в Праге, потом в воскресенье в Зальцбурге, а в понедельник в Бёблингене. Таким образом, мы здесь, в Центральной Европе, достигнем народа Божия всех тех, которые живут, может быть, в рассеянии. И потом мы все ведь следим за происшедшим, и мы чувствуем, что время продвигается, библейские пророчества приходят в исполнение, некоторые пришли в исполнение, а некоторые еще должны исполниться. Мы имеем сообщение о мистере Буше, который воспротивился говорить в Иерусалиме в Кнесите. Первый Соединенных Штатов, президент Соединенных Штатов, который, значит, значит, сопротивлялся или опроверг свою речь в израильском кнесете, что вызвало глубокую печаль в народе израильском. И вы слышали это или нет, но здесь еще одно сообщение, еще одна новость, поездка Папы Римского. Очень коротко хочу коснуться, потому что мы хотим еще много читать сегодня из Библии, но все-таки очень, э, значит, многое сейчас происходит э, в, в мире, в политике, в религиозной области. Папа Римский с 15 до 21 апреля, он будет находиться в Соединенных Штатах Америки. Он будет иметь встречу 16 Э, э, иметь встречу с Джорджем Бушем в Белом доме, будет праздновать э, день рождения, по всей видимости, Джорджа Буша, день рождения было сказано, или же папы день рождения сейчас вы имела в виду. Значит, будет праздновать какое-то день рождения одно из них, и они особенно будут говорить о мире на Ближнем Востоке. Мы знаем, дорогие друзья, куда это все ведет мир. Мы от сердца Богу благодарны за то, что Он послал в свое время пророка, чтобы нас ввести в пророческое слово. Я не знаю, кто из вас... Знаком с историей Соединенных Штатов, занимался подробно, но там в Конституции записано, что ни один католик
1: не может
0: быть президентом Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки, был, Соединенные Штаты Америки были всегда, еще страна это была всегда протестантская страна. Все, которые были э, преследуемы в Европе, будь то Англи, из Англии, из Франции или, или из Германии, бывшие преследуемые, они бежали в Америку в свое время, на этот материк американский. И там они, значит, э, основывали протестантское движение. И первый католический э, посланник это был папа, из, папа этого Джона Кеннеди. Но, дорогие друзья, сейчас все иначе. Э, мне напоминается Откровение 13 глава, что в первой части там, в первой части 13 главы, говорится о, о четвертом царстве, которое сейчас, как Римское царство, вновь возрождается. Во, втором, во второй части говорится о господстве, которое выйдет из земли. Не там, где многие народы или воды шумят, но другое там сказано. И брат Брангам говорит одно, это имеется в виду Европа, которая вновь возрождается. И я позволил себе сегодня принести две вещи сюда с собой. Первое – это монета. 50 лет европейским договором с 1910. 1957 -го года, это монета 2 ойро, в память, значит, о этих договорах. И потом я принес еще банкнот, ноту, о первой марке немецкой. Там на, нарисована блудница на звери. И теперь мы видим, как вторая Вторая, вторая, вторая империя первая помогает чтобы она действительно господствовала как первая вторая имеется в виду это первая часть книги травя тринадцать вторая часть книги травения тринадцать Значит, второе господство, о котором говорится в Откровении, оно помогает первому господству, которое говорится в Откровении, чтобы стать над всем миром. Дорогие друзья, сейчас речь идет также в церкви о приготовлении невесты, невесты в церкви, к тому победоносному дню, славному дню явления Иисуса Христа. Для нас это стало основной мыслью в церкви. Все другое мы видим э, исполняющимся в мире и благодарны Богу. Богу за то, что наш Господь повторно всегда говорил такие слова, «Когда вы будете видеть, что все это исполняется, тогда поднимите головы ваши, ибо вы знаете» что ваше избавление приближается. Как уже было сказано, мы не будем подробно сегодня касаться этих политических развитий в мире или, или, или в религиозной сфере. Речь идет просто о нас, речь идет о тебе, речь идет обо мне, речь идет о невесте церкви по всему миру, чтобы она могла быть приготовлена в Слове Божьем, в любви Божьей, чтобы получить одно сердце, одну душу получить, чтобы Господь Бог свою силу, свою славу мог бы открыть на ней. И я хочу к этому читать, как уже было в Цюрихе в последнее воскресенье Чи прочитано. Хочу также и сегодня читать слово из книги Откровения, третьей главы. Книга Откровения в третьей главе. В стихе 21 у нас такое могущественное, все всеобъемлющее, все побеждающее, такое э, откровение. 3 глава, 21 стих. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем как и я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его.
1: И после этого
0: написано двадцать 22 стихом, «Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам».
1: Но с 19
0: стиха написано так, «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю».
1: Я обличаю
0: и наказываю тех, кого я люблю. Господь Бог любит нас, Он любит. Не про... Он не оставляет нас без внимания, Он коррек... корректирует нас, Он э, исправляет нас, Он желает с любовью помочь нам. И написано дальше... «Итак, будь ревностен и покайся». Здесь Он к нам обращается серьезными словами. В немецком написано «посмотри внутрь себя и задумайся над собой". Так что Господь хочет, чтобы мы начинали с себя. С самих лично, не с другого кого-то, чтобы начинал каждый из нас, но с себя лично. И 20 стих, все, 20 стих, все, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною.
1: Братья и сестры, что мне после, этой,
0: после написанного этого вестника, что стало для меня таким великим, безмерно великим, это следующая, следующая мысль, я хочу выразить ее словами сейчас. Доколе мы находимся в церкви, под звучанием Слова Божьего собираемся вместе, чтобы Слову Божью говорить, позволять говорить с нами, то это Слово будет э, достигать своей цели для того, для чего оно было послано. Сначала в нас оно будет достигать цели производить действия, а потом через нас. Если мы э, значит, отходим от церкви, тогда мы значит, уходим мы из-под влияния Божьего, влияния Слова Божьего. Ведь написано, что Бог поставил в церкви различные служения и различные поручения Господь Бог поставил в церкви. Именно в церкви. Для чего? Для наставления, для постройки этого дома, этого храма, для утешения, для того, чтобы... Божий человек ста стал совершенным человеком, по милости Божией. У меня здесь несколько цитат брата Брангама. Я просто переписал их сюда на листок, эти цитаты. Я хочу коротко читать их, очень коротко. Вы послушайте, в отношении э, к церкви живого Бога. И я, начинается цитата такими словами. Начинается с Матфея 16 главы, 18 стих, где написано, что «На всем камне хочу строить церковь, или построю церковь свою, и врата ада ее не одолеют». И это наш Господь сказал после того, когда он Петру дал откровение и сказал ему, что плоть и кровь сие не открыли тебе, но отец мой, живущий на небесах, все принадлежащие э, к Иисусу Христу Церкви, Церкви Иисуса Христа, они будут э, построены на этом камне, они получают то же самое откровение, то же самое получение. А если точнее сказать, то на этой скале, на этом откровении, как было в начале, так оно остается и до конца. Первая Коринфянам, первая глава,
1: стих 1 и 3. Павел
0: приветствует Церковь Божию, которая находится в Коринфе, которая в Иисусе Христе освящена и призвана в Иисусе Христе. Не те, которые уже умерли и которых кто-то провозглашает святыми. Нет, живые, живые, которые искуплены через кровь Иисуса Христа, в Слове Истины освящены, и которые под окроплением крови Агнца э, э, определены к послушанию. 1 Коринфянам, 12 глава, стих
1: 28. «Бог
0: э, поставил в церкви, и потом служения перечисляются». Те служения, которые Бог поставил в церкви. И теперь у меня некоторые библейские места из Ветхого Завета, и потом я вновь вернусь в цита Брангама. Здесь, во втором, второй книге Моисея, в исходе, в шестой главе, 7 по 8 стих, говорит Господь к народу Израилю так: Я приму вас. «В народ себе, и буду вам Богом». Исход, 6 глава, 7 и 8 стих. 12 глава, исхода, 3 стих. Здесь... Господь, выводимый народ Божий, называет как общество израильское, общество израильтян, и Он дает им определение, к примеру, исход 12 глава, стих 6 до 7, чтобы кровь была, крови были помазаны косяки дверей чтобы эти жители этого дома они могли бы оставаться под защитой ангела чтобы не, не мог никто из них значит, быть под угрозой смерти. Первородные были сохранены. А если перейдем в мысль на новозаветнюю церковь, тогда мы являемся церковью первородных. Мы имеем право первородства, получили это право первородства. И потом мы имеем изречение Господа. 12 глава, 13 стих, Исход.
1: И если я увижу кровь, то
0: я пройду мимо этого дома в милости. Значит, дорогие братья и сестры, как мы уже часто говорили, что в Царство Божие мы не научаемся в это Царство Божие, но мы врождаемся в это Царство Божие. Через рождение входим мы туда, в Царствие Божие. Мы уже слышали сегодня в первой проповеди, что мы рождены свыше силою воскресения Иисуса Христа из мертвых. Но теперь еще некоторые цитаты брата Брангама, которые Церковь обращаются к церкви. Это сказано 11 шестого месяца 55-го года, 11 июня 55-го года. Если Бог что-то заранее предопределил, тогда это действительно, безусловно, совершится. Точно так же это истина, как Бог находится на земле. Это просто абсолютный, абсолютный факт, непреложный факт, в котором наша вера может покоиться. И потом следующая цитата. «Лучше всего иметь участие в программе Божьей. Самое лучшее для меня, для церкви,
1: Идти в программе
0: Божьей дальше, то есть находиться в плане Божьем, идти параллельно Божьему плану, значит, вместе с Богом идти. В 1961 году было так сказано им, братом Рангамам: «Подумайте о том, что жизнь Христа, она остается в церкви, и после он... Восклицает: «Аллилуйя!» Он говорит, «Подумайте, жизнь Христова, жизнь Христа, она остается, она, она в церкви находится. Христос не оставляет свою церковь». И потом Он говорит, «Я буду с вами, Иисус сказал, «Я буду с вами до скончания века». И дальше цитата, «Есть люди, которые оставляют Христа, но Христос нас никогда не оставляет». Это тоже истина, дорогие друзья. Есть действительно братья или, может быть, люди, которые, как и в одни Господа, когда он спрашивал, «Хотите ли вы отойти от меня?» Но Петр, Петр такое, значит, великое изречение тогда сделал и сказал, «Господи, куда идти нам?» Куда нам идти? Только у Тебя глаголы вечной жизни. Это и наша есть уверенность, что у Господа глаголы вечной жизни. 26 января 57 года брат Брангам сказал следующее. Посмотрите, полнота Божья, она находится в церкви Его. Мы получили в подарок Духа Божье. 14 октября 62 года он сказал так, познайте, в каком отношении Бог находится в своей церкви. Церковь должна сейчас на месте Христа продолжать его служение. То есть что Христос в церкви он продолжает, продолжает свое дело и может это дело завершить, по милости Божией. В проповеди, называемой «Абсолют» 1 декабря 1963 года, там сказано так, «Мы не разделены, мы должны быть единством». Ибо мы все соделались причастниками Божескому естеству. Если церковь соберется в небесном значит, доме, тогда вся полнота Божья находится в церкви. Каждый из нас, ведь, имеет духовные дары. Он познал духовные дары, понял, и мы собираемся, и это вновь возвращает огненный столб вновь назад к нам в присутствии с нами в наше собрание. Ну, на сегодня, может быть, хватит цитат брата Брангама. Мы теперь вернемся к книге Откровения, третьей главы, 21 стих. «Побеждающему» или же в немецком написано «Кто побеждать будет, тому дам сесть со мною на престоле моем». Для нас
1: не представляемо,
0: но это действительно так, невозможно нам себе представить людям нам, но все-таки это слово истина, побеждающие, они будут с ним, с победителем Голгофы, будут править, будут господствовать с ним и получат свое воздаяние. Евреям 20, 12 глава. Здесь требование, которое мы должны исполнить. Евреям 12 глава, со стиха 12.
1: «Итак, укрепите
0: опустившиеся руки и ослабевшие колено». Это сегодня действительно для нас. Это Слово Господа, обращение к нам. Он говорит нам, не отчаивайтесь, не сомневайтесь, не смотрите на э, видимое, но смотрите на того невидимого, которого бы, как бы вы как будто бы вы его видите. Ибо посмотрите, Он перенял ответственность за исполнение своих обетований. 13 стих. 13 стих, такие слова, «И ходите прямо ногами вашими». И это очень важно, чтобы мы этот прямой путь могли идти с нашим Господом, как уже Иоанн Креститель имел поручение, чтобы все кривое сделать прямым, чтобы высокое понизить и пониженное возвысить чтобы таким образом народ Божий приготовить для пришествия Господа, чтобы соединить невесту с женихом, чтобы познакомить невесту с ее женихом. И здесь основание дальше, в запятая 13 стих, дабы хромлящее не совратилось, а лучше исправилось. И это важно, дорогие братья и сестры, чтобы мы имели взаимопонимание друг другу, чтобы мы снисхождение имели друг другу, чтобы любовь Божья могла править среди нас, чтобы милость Божья правила среди нас, чтобы мы принимали друг друга так, как Бог во Христе Иисусе принял нас. И если каждый будет прямыми путями стараться ходить в этой жизни, тогда мы все будем прямым путем идти с Господом. И теперь 14 стих в Евреям 12 главы написано так, «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа».
1: Старайтесь
0: иметь мир со всеми, как возможно с нашей стороны, как только нам нужно как можно больше приложить усилий, чтобы мы действительно могли бы жить в мире со всеми и друг с другом, также и наша святость, чтобы так происходила наша святость в послушании и в вере, и 15 стих еще наблюдайте, чтобы кто не, кто не лишился благодати Божьей чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. И тем более, тем более должны мы это все делать, чем более усматриваем пришествие Господа. И мы должны Слово Божие брать в свое сердце, как светильник, как освещение на пути нашим, и чтобы с Божьей помощью все могли исполнить то, что для нас определено, чтобы мы могли, исполнивши волю Божью, достигнуть цели. И, дорогие братья, давайте честно скажем, в первом Коринфианам 13 в главе написано, «И если бы я имел всю веру, и если бы я говорил бы на языках ангельских и человеческих, но не имел бы любви, что был бы я, то я был бы медью звенящим и валом звучащим». Что сказал когда-то брат Брангам, когда он в два дни жизни своей был видением взят в потусторонний мир. Он видел завершение церкви Иисуса Христа, которая находилась в полной любви Божьей. И любовь Божья она превыше всякого знания, она превыше всякого познания, она превыше этого всего. В самом конце даже и дар пророчества — все эти дары прекратятся, но любовь, она никогда не прекращается. Бог есть любовь. И мы желаем, чтобы эта любовь в наши сердца могла бы излита Духом Святым. И во втором послании апостола Петра, здесь очень могущественное Слово Божие. Второе послание Петра, 3 глава со 14 стиха. 2 Петра, 3 глава, 14 стих. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, подщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Говорится о мире. Да, мир с Богом, как автор песни говорит одной, если мир Божий э, проходит сквозь мою душу. Недавно наша дорогая сестра именем Козак, она послала нам брошюру сюда. «Широкая дорога» называется «И узкий путь». Я думаю во входе миссион с центром эту брошюру можно будет взять в руки, чтобы читать «Широкая дорога» и «Узкий путь». И там 10 картин сердца нарисованы, что все в сердце человека может находиться, в сердце неверующего человека и также в сердце верующего человека, в сердце также того человека, который как бы остыл в любви
2: Божией.
1: Я хочу прочитать
0: Галатам послание,
1: Галатам,
0: пятая глава. Там действительно описание, два описания. С одной стороны, описание неверующего состояния, потом описание состояния верующего. Дорогие братья и сестры, скажем ясно и свободно, как мы уже в первой проповеди сегодня слышали, необходимо, чтобы мы, наше... Наши личные переживания с Богом делали в жизни нашей. Необходимо, чтобы мы действительно на нашли мир с Богом, чтобы пережили обновление, по милости Божией, которое ведет к рождению свыше. Здесь, в послании Галатам, в пятой главе, послание Галатам, пятая глава с 19 стиха, Здесь первое описание неверующего состояния, плотского состояния, до
1: 21-го.
0: Здесь так написано, 19 стих, «Дела плоти известные, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев» раз при разногласия соблазны ереси ведь это большое перечисление дорогие много здесь э, содержится
1: но
0: все это подводится под дно
1: Значит, 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 все это – дела плоти.
0: И дальше перечисляется бесчинство, пьянство, убийство, ненависть – все это – дела плоти. И 21 стих кончается такими словами – Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Посмотрите, или подумайте, какое слово я сейчас вспомнил. Псалом 51, или в русском переводе 50, где Давид кричал к Богу, чтобы ему было даровано новое сердце. Псалом... 51 на немецком, на русском номер 50. 12 стих. 12 стих 50-й главы. «Сердце чистое, сотвори во мне, Боже! И дух правый, обнови внутри меня! Сотвори во мне, о Боже!» Так восклицал Давид, «сердце чистое». Что мы читаем на горной проповеди? «Блаженные чисты сердцем, ибо они узрят Бога». Как здесь написано, «Сотвори во мне, Боже». Давид молил Господа об этом. Не нужно ли нам об этом молиться?» Не нужно ли и нам молиться к Богу и говорить, «Сотвори во мне, о Боже, чистое сердце, и Дух правый, Дух правый, обнови внутри
1: меня.
0: Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня». Этим свидетельствует Давид, что Он имеет Святого Духа, но умоляет лице Божие, чтобы у него было сотворено чистое сердце. И 14 стих Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня
1: назад.
0: К посланию Галатам 5 главы со стиха 22. Галатам послание 5 глава со стиха 22. Плод же духа, любовь, радость, мир. Долготерпение, благость, милосердие, вера,
1: кротость,
0: воздержание.
1: На таковых нет закона.
0: И это есть, должно быть нашим желанием наш, в этот вечер он, Господь, Он не упрекает нас, но Он только делает нам предложение, предлагает нам, делает нам великое, большое предложение. В Ветхом Завете Бог дал обетование, сказав, что «Я заключу с вами Новый Завет, я дарую вам новое сердце, новый дух, новую жизнь». В Ветхом Завете Бог, Слова, которые он выразил, он написал на, э, с, на скрижалях. Нет, не на скрижалях, а на каменных, на, на, камне, на камнях написал он их. А в Новом Завете эти слова пишутся на скрижалях сердца нашего, чтобы мы могли исполнить эти слова. Я не знаю, можем ли мы понять, точно. Но сегодня речь идет не о поучении только. Поучение, оно очень важно. Мы Богу благодарны за это. И особенно благодарны Богу за откровение пророческого слова. Я хочу спросить вас, когда на земле «Было такое время, чтобы Бог сам себя и Слово Свое таким прекрасным образом открыл». И это сравнение, и это мы говорим с внутренней нуждой. «Не идут ли все церкви мимо обетований к нашему времени?» Не имеют ли они все свои личные программы? Сколько всякого движения на земле сейчас происходит? Не было такого в религиозной сфере, с такого движения, как сейчас в наше время. Что Бог хочет делать с тем, что люди делают? Бог только связан, и, и, и Его интересует только то, что... Он для нас и через нас на основании Слова Божье может делать, чтобы мы могли становиться частью исполнение пророческого обетования по милости Божьей. И для этого Господь даровал нам много милости. Братья и сестры, каждый из нас ведь имеет какую-то историю своей жизни. Ведь каждый из нас имеет какие-то прожитые годы. И мы можем все, значит... Э, обращаться назад не для того, чтобы оставаться в прошедшем времени, но просто оглядываться и, и задумываться. Сегодня братья, они, пять братьев из Африки звонили, и они каждый друг другу передавали этот телефон и говорили. Один сказал, брат Франк, не вспоминаешь ли ты в то время, в 70-е годы, когда мы... Собрание с братом Декоком, тогда и тогда, в таком-то и таком-то городе проходили эти собрания. Знаешь ли, помнишь ли ты, когда ты нам разъяснял план Божий в те годы, и потом другой брат, другой брат, и всегда шли новые свидетельства, и всегда мне напоминали эти братья, что Бог в те времена, по милости Божией, соделал уже в 70-е годы, а потом, не особенно восьмидесятые годы, ведь Божье слово откровения, оно ведь неслось на плечах братьев все эти годы. А теперь, дорогие друзья, после 79-го года многие братья пошли самостоятельным путем, чтобы ясно сказать, своими путями многие пошли, а теперь они ориентировываются назад, многие из них возвращаются назад, к Слову Божьему, назад, к тому, что Бог сейчас по милости Своей делает на земле. Мы это для себя не, не, не избрали в жизни своей, но на основании Слова Божьего мы верим, как говорит Писание. И мы верим, как говорит Писание. И мы имеем полную часть в том, что Бог сейчас делает на земле. Так что мы, как церковь,
1: мы действительно пережили нечто уже в жизни.
0: И, может быть, кто-то бессонную ночь еще проведет, если вы прочитаете этот последний вестник. Но мы оглядываемся на прошедшие годы, на все, что соделал Бог с церковью. И если мы даже напоминаем о том, что враг души человеческой хотел сделать, разрушить, ведь в Библии тоже напоминается восстание этого сатаны в небесах, значит, ангела этого. И в Иезекииле у Исаии написано, что происходило в раю, также нам написано об этом. Но если потом здесь происходит, в жизни нашей реально, тогда уже это лично касается человека. Тогда это происходит над нами испытание. Наш, Господь испытывает нас, жизнь испытывает нас.
1: А Господь Бог...
0: Он бодрствует над Своим Словом. Господь Бог бодрствует над Своей Церковью. И Он все прекрасно закончит, по милости Божией. Мы просто полностью уверены, находимся в святой уверенности. Еще раз хочется сказать, Бог Сам перенял всю ответственность. Наше же задание, нашим же заданием является верить. И как мы уже читали иметь внутреннее обновление, или пережить, пережить внутреннее обновление. О Боже, как мы читали, сотвори во мне чистое, новое сердце. Даруй мне Твой Дух, правый Дух, который меня ведет во всякую истину. Веди Ты меня, как Ты сам обещал, и... «Прими Меня во славе к Себе». Так что, давайте подведем итог, о чем речь идет. Бог, Господь, имеет Церковь на земле. Господь говорит, «Я построю Церковь Мою». Церковь, она является Его телом, а Он является главою этого тела. И одним Духом мы соединенные в этом одном теле. И в 1 Коринфянам 12 главы написано, одним и тем же Духом мы крещены в одно тело, в это тело Христово, чтобы быть живыми членами на теле Христовом, на теле Господа. Дух оживляет, Дух оживотворяет, и поэтому мы, как живые, члены этого тела должны быть в это тело взяты Христова и в Ефесянам, чтобы эту тему закончить, то обратимся еще к Ефесянам в четвертую главу. Здесь апостол Павел еще раз говорил о том, что мы должны ветхого человека сложить с себя и облечься в нового человека, который живет или создан по Богу в праведности и святости истины. Ефесянам 4 глава, 22 стих. Так написано здесь. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины, это могущественное слово, дорогие братья и сестры. У Бога все возможно, у Бога все возможно. И поэтому Павел мог уже во втором послании к Коринфианам, в пятой главе, «Если кто во Христе, тот новая тварь». ветхая, старая, все прошло, все прошло творю все новое. Так что милость Божья, она соделалась нашей частью, не только чтобы мы могли верить, как говорит Писание, но и Бога так пережить, как говорит нам Писание на основании всех обетований, которые нам оставлены по милости Божией в Слове Божьем. Так что, тогда мы можем и Ефесянам 4 главу с 3 стиха хорошо понять и применить к себе. Ефесянам, глава 4, с 3 стиха, стараясь, Сохранять единство духа в Союзе мира. Одно тело и один дух, как и вы, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера. Одно крещение. Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. Давайте, дорогие братья и сестры, примем это как от рук Господа, из рук Господа. Дело совершилось. Кровь Нового Завета, она текла за нас. Мы искуплены. Новый Завет, он пришел в силу. Я уже сказал, не знаю, но в Ветхом Завете было обетование. Я заключу с вами Новый Завет. Я вам дам новое сердце, новый дух, новую жизнь. Это уже произошло, это совершилось. Нам уже не нужно находиться в рабстве и жить в рабстве. Мы можем находиться в свободе детей Божьих, находиться в рамках Слова Божия. И чтобы это еще раз подчеркнуть, мы весьма, весьма благодарны за служение брата Брангама. Я хочу, давайте честно скажем, только может в это Тот верить, Который от сотворения мира Предназначен видеть славу Божью. Только Он может в это верить. Все другие качают головой и говорят что вы себе там представляете, что вы на себя берете. Мы на себя ничего не берем и ничего себе не представляем. Но мы верим обетованиям Божьим. Мы верим тому, что Бог сказал. Но, как и при первом пришествии Иисуса Христа, все обетования пришли в свое исполнение, и книжники и фарисеи, они толковали, и они нашему Господу, значит, ставили, как, как говорится по-русски, палки в колеса. Они делали жизнь его тяжелой, как немцы так выражаются. Всегда, всегда они хотели поймать его в слове, но был всегда остаток. Как и Павел пишет римлянам, что Израиль во своем, э, значит, в общем, что хотел достичь, то не достиг, но только остаток. Остаток только достиг. Так же происходит и сейчас. Не широкая масса людей, но избранная часть, избранный остаток достигнет всего, и с верою он будет, по милости Божией, идти вперед, доколе мы не переживем Завершение церкви вместе, и, и давайте честно скажем, если написано в Ефесянам в пятой главе, двадцать стих, я думаю, там написано, что у Господа, что Господь желает церковь видеть пред лицем Своим без порока. Без пятна. Если это так, то действительно это будет, произойдет это все. И верите ли вы, что мы принадлежим к этой церкви? Если да, то скажите аминь. Скажите аминь, ведь иначе нельзя. И это мы часто говорили уже, если Бог не находится с нами, с теми, которые мы почитаем Слово Божье и верим Слову Божьему, и имеем часть в том, что Бог на сегодняшний день делает, то с кем Ему еще быть, дорогие друзья, со всеми этими движениями, со всеми этими деноминациями? Нет. Бог находится со Своим народом, а Его народ верит Его Слову. И вы знаете точно, что мы не прославляем никакого э, брата Павла, брата Петра или брата Брангама. Никого мы не прославляем из людей. Мы отдаем честь и славу только Богу. Но мы знаем, что Бог через человеческие уста говорил здесь на земле, и то, что было записано, и за это мы Богу весьма благодарны и берем в свое сердце это написанное Слово. Но и это хочется еще сказать, что Святое Писание имеют миллионы на руках, в руках своих на этой земле. Но и несмотря на это, что они исследуют Святые Писания, читают Святые Писания, они не имеют откровения. И тогда мы вспоминаем этого хранилища сокровищ, Помните его описание, который с Иерусалима возвращался от поклонения Богу домой и читал пророка Исаию. И внезапно рядом с ним оказывается человек на этой телеге, по которой он, на которой он едет. И он его спрашивает, понимаешь ли, что читаешь? А его ответ был, как я могу понять, если мне никто не откроет и не объяснит? И тогда вопрос его звучит, о ком же говорит здесь пророк, о себе самом, или же о ком другом? И потом Филиппус отверз уста свои и начал ему возвещать Евангелие Иисуса Христа. И когда они подъехали к воде, Говорил этот хранитель, хранитель сокровищ, «Вот вода, что мне препятствует крещению». Да, таким совершенным была короткая проповедь, проповедь Филиппа, что этот муж, он был так наполнен Божьей любовью, и любовь его привела к его послушанию, чтобы принять водное крещение. И точно так же ведет любовь Божья и откровение Божие нас и в наше время. Бог открыл нам Свое Слово. Мы... Значит, согласны с Его Словом, ощутили внутреннее послушание, внутреннее подтверждение к Слову Божьему. Наша вера соединяется с послушанием, и мы верим в то, что Бог говорил через Своих пророков и рабов. Мы верим, что Он нам это, по милости Божией, открыл. Тот же самый Дух Святой, который почил на пророках, который находился на апостолах, тот же самый Святой Дух, Он находится сейчас среди нас, Он открывает нам Слово Божие, открывает нам Слово Божие открывает значение Слов Божьих, и Он держит Слово Божие пред нами, как зеркало, чтобы мы познавали себя, узнавали себя в Слове Божьем и спрашивали себя, как со мной сейчас происходит, что происходит в моем сердце, в моих мыслях. Вы знаете, что Господь сказал в Евангелии от Марка? Он применил слово из Ветхого Завета и подтвердил это слово, и сказал, что Господь, что мы, Господа, должны и в мыслях наших любить, в мыслях наших, мыслями. Марка, 12 глава. И этим мы закончим сегодня. Марка, 12 глава, двадцать 29 стих. Иисус отвечал ему. Первое из всех заповедей следующее. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь Единый». «И возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим и всею душою Твоею и всем разумением Твоим и всею крепостью Твоею». Вот первая заповедь. Хотим ли мы, чтобы Господь с нами так начинал, чтобы мы с этим Словом могли бы согласиться, чтобы мы Господа Бога могли бы любить всем сердцем своим, всею душою своею и всем разумением нашим? Не может ли это стать сегодня моим и твоим решением, и решением всех тех, которые сейчас вместе с нами слышат Слово Божье по всему лицу земли, мы
3: решились
0: верить Слову Божьему, решились любить Господа. А Господь говорит, кто любит меня, тот э, соблюдает заповеди мои. Он возлюбил нас прежде, чтобы мы могли также любить Его. Но еще раз представим пред нашими глазами, если мы Бога от всего сердца, если всею душою любим Его, всем нашим разумением и всей нашей крепостью, то где еще какой-то недостаток? Не откроется ли тогда Господь Бог? Не, не возвестит ли Он? Не подтвердит ли Он, что мы с Ним, а Он с нами. И это мы можем на практике пережить, как нам в первом стихе сказано в Марка 12 главе, стих 31. Вторая, то есть заповедь подобная ей, возлюби ближнего Твоего как самого себя. Иной больше сих заповеди нет. Так что, Бога Господа любить от всего сердца, от всей души, всем нашим разумением, всей нашей крепостью. Что же тогда еще останется, дорогие друзья? Скажем, мы должны любить ближнего такой же любовью, как любим Бога. Действительно любить, чтобы любовь Божия и любовь друг к другу была та же самая любовь, Божья любовь, которая в наши сердца излилась через Духа Святого. Разрешите мне еще это замечание? Мы в последнее время,
1: или,
0: я скажу вам, во единственном числе, я в последнее время пережил так, как не переживал еще никогда, что уже при приветствии, уже чувствуется единство, соединение в Господе. Когда мы протягиваем друг другу руку, мы уже чувствуем наше соединение в Господе, как никогда. Нам еще только остается сказать «Да!» Мы уже одно сердце, одна душа мы стали. Мы уже верим, как говорит Писание. И мы находимся в пути к цели, на пути к цели. И Бог дает нам, даст, нам силы, чтобы мы, чтобы мы могли идти Его путем, и Он даст нам действительно пережить, дорогие друзья, что мы придем к этой цели, мы дойдем до цели. Пожалуйста, примите эти слова как утешение на пути вашем. И будем молить Бога, чтобы все то, что мы сегодня читали, чтобы в нашей жизни стало бы, по милости Божией, реальностью. Действительно, чтобы обновиться нам, получить новое сердце, новый правый дух от Бога, новую жизнь, и чтобы мы могли Бога от, сего, от всего сердца любить, от всей души любить Его, всем нашим разумением любить Его, всей нашу крепостью любить Его, и нашего брата, нашу сестру, ближнего нашего, так же любить, как и мы любим нашего Господа, и как мы любимы Богом. Он, Всемогущий Бог, дарует милость всем нам. Дарует Он нам милость, чтобы со всеми нами это совершилось. Верите ли вы, что это сбудется, что это совершится? Бог обещал. Он совершил это дело. Это уже произошло в Нем. Ему да вознесется хвала и слава за все. Аминь. Давайте мы встанем и будем совместно благодарить Господа. Может быть, мы споем корус «Каков я есть, таким быть должен». Я не знаю, можем ли мы сейчас э, себе позволить прямо на ходу выучить новую песню, новый псалом. Такая есть прекрасная песня, прекрасный псалом. Если мы идем путем Господним, и Слово Божье светит нам, как звезда, как исчезают тогда все испытания, как они скажутся мелкими нам. Если две сестры, которые нам часто здесь поют, спели бы нам сейчас этот псалом, я хотел бы, чтобы мы последний куплет уже вместе пели. Мы запомним, когда они будут петь слова, а в конце постараемся все вместе подключиться и петь этот псалом. Примите эти все слова к сердцу, и серьезно прислушайтесь к призыву
3: Господню. <поставка> Siken und Sol Субтитры Er wartet den den König in Schöne soll Einen Platz auf dem Thron, ja, das Reich und die Krone, gibt er denen, die folgen und trauen. Он спрятал в
0: Аминь. Спасибо. Да, в Откровении в третьей главе мы читали, «Побеждающему дам сесть со Мною на троне Моем». Какое высокое призвание, какое высокое избрание Господь даровал нам. Однажды Он откроется, Своей ожидающей невесте. Мы ожидаем этого и знаем, что произойдет. В наше время еще произойдет. Все те, которые увидят царя в его славе, и место на троне будет готово, и венец он даст тем, которые следуют ему и доверяются ему, и к этому он мы принадлежим к этому множеству. Мы верим, мы следуем за Господом с верою и в послушании. И так как Он в, свое, в Своей э, плоти был найден как человек, уподобился человеку, был послушен, и послушен был до смерти, и до смерти крестной то, дорогие друзья, давайте будем верить от всего сердца, что мы были соораспяты с Ним и что мы вместе с Павлом, который также был в одни плоти еще и говорил так, что и свидетельствовал, что ныне живу не я больше, но Христос живет во мне. Давайте честно скажем живешь ли ты сейчас своей жизнью? Мы свою жизнь посвятили Господу, Ему она принадлежит, Ему. Давайте мы еще раз споем. Однажды Он откроется своей ожидающей невесте, которая от царя своего узрит во славе. Давайте... Небесный Отец, от всего сердца благодарим мы Тебя
1: за Твое
0: живое Слово. Мы благодарим Тебя за Голгофу, возлюбленный Господь, за искупление, за полное искупление. Через кровь Твою мы благодарим Тебя за то, что мы мир с Богом нашли через Иисуса Христа, нашего Господа. Мы благодарим Тебя за то, что мы с Тобою были распяты, с Тобою умерли, с Тобою воскресли для новой жизни. Мы благодарны Тебе за это, возлюбленный Господь. Это истина, это реальность, мы действительно рождены свыше к живой надежде. Мы благодарны Тебе за это новое сердце, за новую жизнь. Мы благодарны Тебе за этот новый завет. Да прославишься, да возвеличишься Ты, Господь, наш Бог. Благослови Твой народ по всему лицу земли. Благослови Твою невесту
1: церковь.
0: Из благодати Твоей, по богатству милости Твоей, возлюбленный Господь, имей Ты свой путь со всеми нами. Сам соделай нас церковью Твоею. Соделай нас, Церковь Твою, местом откровения Твоего на земле, телом Твоим здесь на земле, Тебе одному, Тебе одному, да вознесется слава и хвала и поклонение. Благослови, благослови везде и повсюду более, чем мы можем принять и, воз... и вместить, Господи. Да возвеличится, да освятится Твое, да святится имя Твое, Твоя воля да будет как на земле, как на небе, так и на земле, как на земле, так и на небе. О Боже, прими нашу благодарность, прими наше моление, Тебе да принесется хвала и слава, благослови на Востоке и, и Западе, благослови на юге и севере, благослови народ Твой. И прибудь со всеми нами, со всеми нами, со всеми нами, Аллилуйя,
1: Аллилуйя,
0: Аллилуйя, Аллилуйя. О Боже, О Боже, о Боже. Аллилуйя! Аллилуйя!
1: Будем петь
0: «Ты достоин! Ты достоин!» Возлюбленный Господь, Ты вечно верный, вечно живущий Бог, еще раз прими хвалу и благодарность, которую мы хотим выразить Тебе за Твою милость, за Твое Слово, за все то, что Ты нам даровал.
1: Великий Бог,
0: Ты узри на нашу немощь, узри немощь раба Твоего, даруй и мне физических сил, новых физических сил, и все же я благодарен Тебе. Я благодарен Тебе за то, что Слово Твое, оно является всемогущим Словом,
1: и что Слово Твое
0: не возвращается тщетно, и сегодня не тщетно было сказано, и завтра не тщетно будет сказано, и в вечности не тщетно, Господи. Твое Слово производит то действие, для какого ты его посылал. Ты вызываешь невесту свою, ты приготавливаешь ее. И мы благодарны тебе уже сейчас за завершение дела твоего. Да прославишься, да возвеличишься ты, вечно верный, живущий Бог, во имя Иисуса Святое. Аминь. Аллилуйя, аминь. Споем еще, я люблю его. И весь народ да скажет аминь, аминь да скажет аминь, весь народ аминь, аминь. аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, да прославишься ты. Он соделал Аминь. это. Аминь. Аминь. Каждый протянет каждому руку и пожелает друг другу Божьего благословения. Господь да пребудет со всеми нами до завтрашнего утра, если Бог позволит. Приходите все вовремя, и чтобы послушать хоровые песни, чтобы через это быть также благословенными.